0: Nós temos condições de mudar o mas, é preciso, ter mas é, preciso é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós.
1: Não existe autoridade acima da soberania desse Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana Lindemann e esse é o nosso quadro de notícias para manter vocês informados sobre as novidades do mundo, da alimentação e da nutrição. A gente reúne muitas reportagens ao longo de julho, agosto, um pouquinho de setembro. Então, se tu sentiu falta de alguma notícia importante que não apareceu por aqui... Manda para a gente nas redes sociais, a gente coloca no próximo episódio do Quebra Noses E são umas 11 notícias, então vamos para elas, não é mesmo, Pablo?
1: Vamos para estas notícias desse nosso interstício do episódio de notícias.
0: Lindo, vamos lá. Primeira notícia é do site EcoDebate, de julho, que fala sobre a Agenda 2030 e como que o Brasil está em retrocesso. Então, o que aconteceu? Entre os dias 6 e 15 de julho, a comunidade internacional estava reunida no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas para acompanhar e revisar os avanços no cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, como eles chamam, que todos os países envolvidos nesse evento estão é, comprometidos né, com os avanços. Enquanto isso, um estudo realizado por organizações não-governamentais, entidades e fóruns da sociedade civil brasileira, apontou que o Brasil vem regredindo nas mais diversas áreas como pobreza, segurança alimentar, saúde, educação, gênero, economia e meio ambiente. E a gente trouxe então um resuminho dessa quinta edição do relatório Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030. Nessa agenda são definidas 169 metas. E dessas metas, 92 no Brasil estão em retrocesso, 27 estão estagnadas, 21 estão ameaçadas e 13 têm progresso insuficiente e 15 que não foram ranqueadas por falta de dados. Os indicadores mostram, por exemplo, que mesmo num contexto tão grave de pandemia, áreas como saúde apresentaram retrocesso. Não é novidade, né? Mas enfim, o um dado aí é que 22,8 bilhões de reais da dotação orçamentária autorizada em 2020 para o SUS ficaram sem uso, que são recursos que poderiam ter sido usados na compra de vacinas, de kit de intubação, de máscaras PFF2, de leitos e outros insumos. Então vamos para um resuminho de todos os exemplos de retrocessos que esse relatório levantou. O Brasil retornou ao mapa da fome e o crescimento da pobreza, o que vai contra aos objetivos de desenvolvimento sustentável 1 e 2, combinados pelas Nações Unidas, é a política ambiental do país desregulamentada para promover interesses contrários ao desenvolvimento sustentável, as políticas promotoras de igualdade e de gênero estão regredindo gravemente, política cultural duramente atacada e evidente desmonte institucional e do Estado democrático de direito, que vai contra o objetivo 16. Ataques direto à participação social e desalinhamento do Brasil em relação à comunidade internacional promotora de desenvolvimento sustentável. Um enorme declínio no total de famílias assentadas no Programa Nacional de Reforma Agrária. Os números de insegurança alimentar piores que em 2004. A insegurança hoje alimentar atinge mais da metade da população brasileira. O número de crianças com altura muito baixa para a idade voltou a subir. E os investimentos para a agricultura orgânica desabaram. Em 2020, eles foram equivalentes a somente 30% do ano de 2015. Ou seja, a gente regrediu em um ano, muitos anos, em todas as áreas praticamente, desses objetivos de desenvolvimento.
1: Eu acho que isso daí é um grande resumão do complexo mar de cocô e xixi que a gente tá, né? Porque... É,
0: e é um grande resumão do documento, inclusive. O documento ele é muito completo, traz mais informações, né? Então, se isso é o um resumo, imagina o que mais tem né, por trás de tudo isso.
1: Sim, com certeza. Dados mais específicos, detalhados. Exato. E a gente, há um tempo atrás, já havia trazido uma notícia sobre como o contexto da desigualdade social da desestabilidade socioeconômica financeira no Brasil uh, somado à pandemia e ao pandemônio do governo ele fez com que a gente regredisse na expectativa de vida então é, é, é diametralmente proporcional todas essas questões com a qualidade de vida e a sobrevida do ser humano em uma sociedade minimamente saudável que não é o nosso caso né?
0: Exatamente. Então
1: tá aí, tá posto o negócio. E pra vocês que esperam um episódio uh, alegre e com notícias <risos> muito boas, sinto muito informar, pois talvez este não seja o momento. A
0: gente gostaria, a gente gostaria.
1: Gostaríamos. <risos> Fica o alerta de episódio bad news, porque esse vai ser pesado.
0: A gente tinha que conseguir... Reunir informações legais, pessoas, se vocês têm uh, notícias legais, coisas legais que estão acontecendo, a gente não achou essas notícias, então mandem pra gente, porque às vezes a gente tem que conseguir pelo menos terminar o um episódio com uma notícia legal, entendeu? A gente precisa Exatamente. disso, mas a gente não conseguiu. Então, agora a próxima notícia é um pouco legal, é, o Pablo vai falar pra gente, mas podia ser melhor, né? Então, contribuam.
1: Com certeza, tá. Vocês podem mandar para nutrição em todas as redes sociais ou em contato@nósdaNutrição.com.br. Então, se vocês encontrarem, vocês podem nos marcar nos, nos, nos Instas da Vida lá, nos Stories, bota uma roubinha lá no comentário de uma notícia ou alguma coisa que a gente caça essa informação e dá a referência de quem nos marcou. Exato. Olha só que bonito. Então, se você quer ficar famoso neste podcast, <risos> tendo sua arroba divulgada, vai que a gente daqui a pouco desenvolve até um um meio de contato entre os nossos ouvintes, Thay, que tal?
0: Ah, tu vai trazer esse spoiler assim, desse jeito?
1: Ah, não sei, talvez, <risos> né? Mas enfim, deixa quieto e vamos para a próxima notícia que a Thay já deu o spoiler, na verdade, que ela é meio boa, né, Thay? É, sim. Essa notícia, é, ela fala o seguinte, coronavírus não é transmitido por alimentos ou embalagens, diz a É uma notícia de 16 de agosto de 2021, e ela diz o seguinte... Agora é extremamente oficial, ou seja, não tem chance. Foi chancelado pela Organização das Nações Unidas e pela FAO que a transmissão do Covid não ocorre através de alimentos, seja pela ingestão ou contato com embalagens. A FAO publicou no início do mês de agosto um guia atualizado com as diretrizes para prevenir as infecções do coronavírus em indústrias e estabelecimentos ligados à produção e venda de comida. O recado é simples, as práticas de higiene aplicadas nesses locais já são suficientes para evitar contaminação de alimentos e superfícies. O mais importante, de acordo com a entidade, é concentrar esforços para evitar a transmissão do vírus entre os trabalhadores. Nesse documento, a FAO enfatiza a necessidade de manter e reiterar práticas como o uso de máscara, fazer o distanciamento social e assegurar a renovação do ar no local de trabalho, bem como fazer a higienização constante das mãos. É importante falar que, logo no início da pandemia, eu e a Thay aqui, também num episódio sobre notícias, nós trouxemos um guia que falava que é da necessidade de higienização das embalagens, unidade por unidade, Exato. higienização do artifruti. Então, uh... Que bom que a gente não tenha a disseminação deste vírus, coronavírus, pelo meio desse contato, pela superfície, né? O que é uma coisa, assim, a menos pra gente se preocupar. Então, arregaçar as janelas, fluxo de ar, isso é uma coisa que tá ficando muito evidente. A gente poder deixar um fluxo de ar constante, renovando aquilo ali, máscara e tal, já seria o suficiente pra gente conseguir reduzir o impacto. É legal também falar outra coisa. A gente tem algumas indústrias da cadeia de alimentos que não respeitam essa questão do distanciamento ou do uso do, dos EPIs adequadamente. E daí a gente tem alguns surtos. Ficou muito famoso a cadeia de alimentos dos aviários Sim. logo no início da pandemia. Teve um boom ali entre os, os aviários. Os trabalhadores estavam sofrendo bastante devido à precarização, meus amigos. Então não esqueçam, fortalecer o ambiente de trabalho, assim como as condições para o trabalhador, é fundamental para a segurança da sociedade e do trabalhador.
0: Exatamente, como o Pablo falou até na notícia, né? o foco desse, dessas diretrizes lançadas pela FAO era em relação aos trabalhadores, principalmente, né? É, não só, claro, os consumidores que ingerem os alimentos, mas essa questão de contato com embalagens que para eles é o tempo todo no horário de trabalho. Então, é, esse guia foi muito focado em relação aos trabalhadores. E agora, então, eles, com muito estudo, porque, gente, a gente está cansada de ouvir coisas é, novas sobre o Covid, mas é porque isso é uma coisa nova, a ciência não é instantânea, ela precisa estudar a longo prazo, ela precisa de tempo. Então, agora, eles verificaram que é, a contaminação por embalagens é muito baixa, muito difícil, muito rara, então, tá ok, não, não é transmitido por ali, mas até então, a gente não tinha essa certeza então, agora a gente tem. O que, que a gente tem certeza? Aquilo que o Pablo falou no final: renovação do ar, usem máscara, pelo amor de Deus, a pandemia não terminou. E distanciamento social para assegurar essa renovação do ar também. E higienização das mãos, sempre que tocou, né? Assim, maçaneta, é, corrimão, enfim. Mas é, um pouco mais tranquilos estamos por questão dos alimentos, né? De não ter que precisar. É, necessariamente por causa do covid, fazer todo aquele processo de limpeza dos alimentos em casa, o que dificulta, gasta muito álcool, enfim, né? É um processo aí que a gente não aguenta mais fazer, porque já faz quase dois anos que a gente tá fazendo.
1: <risos> Exatamente. E dentro do contexto de alimentação e nutrição, a gente tem a RDC 216, que ela já estabelece vários critérios higiênicos sanitários para preservar a produção de alimentos super adequadamente para coibir uh, outras doenças transmitidas por alimentos que, teoricamente, estão dentro desse parecer aí que foi elencado pelas agências e pela FAO. Então, estamos bem dentro do contexto da nossa uh, Vigilância Sanitária do Brasil.
0: Exatamente. Próxima notícia, então. É a comissão aprova projeto que prevê Política Nacional de Qualidade do ar. Então, essa seria uma notícia boa também, Pablo. Ela não está Nada concluída, não é, mas ela está primeiramente aprovada, em vias. em vias de ser aprovada. Então, assim, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 10.5.2.1, de 2018, que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar e cria o Sistema Nacional de Informações de Qualidade do Ar. O texto original é do deputado Paulo Teixeira, do PT, e o relator é o deputado José Ricardo, do PT. O projeto, então, define princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão da qualidade do ar. É, a União deverá elaborar um Plano Nacional de Qualidade do Ar, com vigência, importante essa parte, por prazo indeterminado, tendo como base um período básico de 20 anos à frente, com atualização a cada 4 anos. Entre os objetivos propostos estão o um adequado monitoramento da qualidade do ar e a redução progressiva de emissões, e de concentrações de poluentes atmosféricos, e para isso haverá incentivos para pesquisa, tecnologia e qualificação. O poder público, então, deverá instituir medidas e linhas de financiamento a fim de incentivar a prevenção, a redução e a gestão dessas emissões de poluentes atmosféricos. Esse projeto ainda vai tramitar em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas Comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Então, tem caminho ainda, mas é um bom sinal de que a gente está tentando fazer alguma coisa em relação ao meio ambiente, porque as outras áreas uhum. não tanto, mas, <risos> pelo menos, a qualidade do ar, que influencia em tudo, né? Em toda a saúde pública e meio ambiente, isso vai ser importante. Então, é aquela coisa de a gente acompanhar esses projetos de lei para ver se eles realmente vão sair do papel e ir para a prática.
1: Isso mesmo. E uma coisa que também vai pra prática é o aumento do preço dos alimentos, tá?
0: O tempo todo, né?
1: A cada dia a gente percebe que tá cada vez mais difícil, né? Pagar ali o arroz com feijão. Porém, não é só o arroz com feijão que está subindo. Agora, também existe uma tendência do aumento do preço do café com leite. Assim... A questão é a seguinte, depois do feijão com arroz, é uma das preparações culinárias mais utilizadas no nosso Brasilzão, uh, alguns outros alimentos, devido às condições climáticas, vão ter um aumento do seu preço. Por exemplo, a gente tem a questão da seca e da geada que atingiram o país e afetaram a produção no campo, o que possivelmente vai ocasionar a inflação desses alimentos. Alguns especialistas, eles não sabem direito quando que vai ser o reajuste e nem se vai ser rápido ou muito lento. Uh, mas a gente teve um frio muito intenso que diminuiu expressivamente a produção de café para 2022, o que com certeza vai aumentar o preço do grão. No caso do leite, não deu tempo de recuperar as pastagens por conta do frio dentro desses seis meses, né? A gente teve aí uma onda de frio, principalmente aqui no sul. Os estados mais do sudeste também enfrentaram um friozinho, mas comparado à geada e neve que a gente enfrentou aqui, que realmente impactaram bastante na produção de hortifruti e, consequentemente, das pastagens e outras cultivares. A gente tem, por exemplo, a questão da escassez também aqui no sul, escassez de chuva, e no Brasil inteiro. A gente está num período de estiagem, que diminui toda a questão relacionada ao plantio e, consequentemente, aumento do preço, né? E um dado interessante é que, possivelmente, a gente vai ter de novo, no ano que vem, uh, o efeito de seca por conta da laninha. Ela estará, possivelmente, com grande certeza, presente nos eventos meteorológicos do ano seguinte. E... Tudo que tá aí vai piorar. Por conta disso. Parece que a coisa não vai ser tão boa. Próxima notícia, Thai.
0: Próxima notícia, então. Uma reportagem britânica mostra estratégias da indústria para produzir ultraprocessados. Não necessariamente são coisas novas de se ouvir, mas foi um, um levantamento feito lá no, no Reino Unido. Então a gente trouxe para cá pra gente ver também o que, que eles usam aqui no Brasil, né? É uma reportagem, então, de agosto e fala que 25% da população adulta do Reino Unido está em situação de obesidade e mais de 30% das crianças com sobrepeso. É, esse local é um dos maiores consumidores de alimentos ultraprocessados no mundo e apenas entre as crianças 60% das calorias ingeridas diariamente vêm desses produtos. É muita coisa, gente, para alimento ultraprocessado. Exatamente. Esse contexto, então, de saúde pública tem feito com que o governo e algumas organizações britânicas olhem cada vez mais para a produção e o consumo de ultraprocessados. O assunto foi tema de uma reportagem recente do jornal The Telegraph intitulada Os Truques que as Empresas Usam para Nos Viciar em Comida Não Saudável. Então tem uma série de táticas da indústria para maximizar os lucros, porque esse é o principal objetivo dessas dessas é, desses Corporações, truques, né? É, desses truques que as empresas fazem, né, para maximizar lucro. A matéria cita, por exemplo, o aditivo PUPS, que entra na lista de ingredientes como amido modificado. É assim que ele é colocado lá. Ele é feito à base de carboidrato refinado e água, e ele é usado para substituir pelo menos 25% dos teores de pasta de tomate, sem comprometer o sabor e a textura. É uma forma de enganar o consumidor, fazendo com que ele pense que no produto tem mais tomate do que realmente é utilizado. É para encher a embalagem sem ter que colocar tanto tomate assim e garantir ali um lucro melhor para eles, né, para a indústria. Outra estratégia é o uso de corantes e flavorizantes, que, como os nomes sugerem, é, eles são formas de dar cor e sabor aos alimentos para fazer com que o consumidor pense, por exemplo, que em uma garrafa de água com açúcar tenha suco. Só que, na verdade, é cor e sabor de fruta, não é fruta de verdade. É, a gente vai colocar o link para o texto original na, no nosso site, para quem quiser dar uma olhadinha em tudo que eles levantaram lá. E é muito interessante é, como é que esse texto começa. Porque ele começa com uma frase marcante da Estratégia Nacional de Alimentação do Reino Unido, que é, abre aspas os sistemas alimentares que temos hoje são, ao mesmo tempo, um milagre e um desastre. Fecha aspas. Isso porque aumenta as opções de alimentos nas prateleiras dos supermercados, mas também aumenta o risco para a saúde. Então, né? Milagre e desastre ao mesmo tempo.
1: É, e é interessante, muito reflexiva assim, essa frase, porque mostra o quanto que coloca em risco a soberania alimentar de vários sistemas, né?
0: Exatamente. Afinal
1: de contas, o intuito não é preservar a qualidade e nem aquele alimento original. Muito pelo contrário. É te dizer que tu tá comendo e comprando algo que é tomate, mas nem tomate é, na verdade. Então, tá, e tem outras coisas que são marcantes dentro do contexto de mega corporações.
0: Vamos falar de uma empresa muito grande de ultraprocessados?
1: A gente vai falar dessa empresa. <risos> É uma empresa com coisas vermelhas que fica muito feliz no Natal, porque, enfim... Vocês sabem quem a gente tá falando, talvez, se não sabem, tem uma leve ideia de que é Coca-Cola. A Coca-Cola, ela não dá um dia de descanso pro nosso guia alimentar. Se fizesse este título da notícia já serviria para todas as outras notícias do ano que a gente falou sobre o Guia Alimentar da a Coca-Cola. Porque é impressionante. É uma notícia do João Pérez e do Marco Remerson Pomar do dia 1 de setembro de 2021. Num documento produzido pela Coca-Cola, eles colocaram um Guia Alimentar para a população brasileira, nosso amadíssimo Guia, que valoriza, além da nossa soberania alimentar, valoriza alimentos in natura e estimula o consumo com a família. Só coisa boa, gente. Não tem por que não gostar desse documento. Eles colocaram o Guia Alimentar para a População Brasileira na lista de problemas para a corporação. Olha que coisa, né? Ai, que pena. Pois é. é de fato, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele diz que a gente deve evitar alimentos industrializados. Ok, tudo bem até aí. Só que eles colocaram na análise de risco de escrever como punitiva o açúcar e para as nossas bebidas, classificando-as como alimentos ultraprocessados. Meu amigo, teu, a produção de um refrigerante, um, qualquer, uh, tem um nome específico para isso, né, Thay? Te lembra? Um refrigerante, ele tem um termo que não é refrigerante. A gente uh... fala refrigerante, mas tudo bem.
0: é Bebidas gaseificadas.
1: Bebidas muito gaseificadas, graças. muito obrigado. Bebidas <risos> gaseificadas. Ele é um ultraprocessado, então... É quase semântica essa discussão. E o documento ele consta não menos de 155 páginas, onde põe o Brasil como um dos maiores riscos para a empresa em termos de formulação de políticas públicas, o que não faz o menor sentido. Nós já falamos muito sobre o guia, e as coisas maravilhosas dele, como tratar sobre questões de sustentabilidade e da nova classificação para alimentos, destacando os riscos de consumo de alimentos ultraprocessados. Se tu não sabe, não ouviu como funciona essa classificação nova dos alimentos, tem um episódio do Nós Comunica, onde a Lisiane Camargo explicou isso. É o episódio 2, e se tu procurar ali na nossa lista de episódios, ou se tu for no nosso site, forem categorias, tu vai encontrar esse episódio. Ele é bem interessante porque ele é sucinto e ele te dá uma ideia bacana sobre como que funciona essa classificação. Então corre lá e dá uma ouvida caso tu precise, ou queira. E tem uma questão assim, que é relacionada a um mapa de calor relativo a esse assunto da Coca-Cola no Brasil, Chile, Bolívia, Equador e México. Tem vários outros países também, tá? Mas... Todos esses países têm uma coisa em comum, eles foram classificados como um risco severo para alto. No caso do Chile, a projeção era de que em 50% do portfólio seria afetado pela adoção de alertas na parte frontal da embalagem, que mais uma vez coloca um alerta para a população de que aquele alimento é um alimento ultraprocessado.
0: Fazendo assim com que a população entenda o que ela está consumindo e tenha decisões mais acertadas do que ela quer para a saúde dela, né?
1: Exato. É dando uma informação e empoderando aquelas pessoas de que talvez, se vocês querem beber uma, esse negócio, vocês estão consumindo isso. Nada mais do que justo. E ainda existem diversas discussões importantes sobre esse relatório que envolve a Coca-Cola. A gente indica que vocês deem uma lida na íntegra da reportagem. Os jornalistas, eles conseguiram sintetizar... No ponto, o que, que é importante e como isso realmente é uma coisa assim que... Gente, vocês já ganham um monte de isenção para a produção dos refrigerantes e vocês ainda estão reclamando de uma classificação de um produto que é ultraprocessado. Então, por favor, gente, vamos lá, né?
0: E essa frase que eles usaram, né? É, que eles mesmos colocaram, então, nesse, nesse documento que o Pablo falou antes, que é... Uh, essa, o guia traz uma, uma forma punitiva para o açúcar e para nossas bebidas, classificando-os como alimentos ultraprocessados é, eles já são, eles não, só precisavam botar um nome, gente, eles, eles continuam sendo alimentos ultraprocessados com um alto teor de açúcar que faz mal para a saúde, então eles uhum. só usaram o guia como tipo, olha só que horrível que o guia está falando dos nossos produtos mas isso não é, é novidade para ninguém, né e uhum. inclusive queria trazer o meu pai mora no Uruguai, ele me mandou uns produtos de lá recentemente. Produtos do Uruguai, o que, que eles são, é óbvio que são doce de leite e alfajor maravilhosos, enfim. Que é uma delícia. Delícia, incrível. E, gente, a gente não tá aqui crucificando açúcar como é, delícias, como doce de leite e alfajor. Mas é muito legal porque, como vem de lá, já vem com essa, com essa novidade, né? No rótulo de colocar esses avisos, que a gente já falou sobre, sobre isso aqui esses avisos frontais sobre excesso de açúcares excesso de ácidos graxos de gordura saturada enfim o alfajor por exemplo tem três avisos na frente sabe é... isso não é para fazer com que as pessoas não comprem o produto isso é para que as pessoas tenham mais conhecimento do que elas estão consumindo para que elas não sejam enganadas por aqueles truques que a gente comentou agora há pouco que a indústria faz. Com isso, a população em geral tem mais informação sobre o que elas estão consumindo. E não só quem estuda nutrição e alimentação que já tá sabendo desses truques. Porque é realmente muito bem feito. As empresas fazem truques muito bem feitos. Então, é só uma forma da população entender o que ela tá consumindo. E aí ela vai decidir. Quero consumir uma coisa com muito açúcar hoje. E tá tudo bem. Mas ela sabe que tem muito açúcar. Ela não é enganada dizendo que não tem, mas na verdade tem.
1: Isso aí. Próxima notícia, Thay. Tá
0: e aí, seguindo com coisas que não fazem tão bem a saúde, que a gente deveria saber porque que não faz tão bem a saúde, vamos falar de miojo, <risos> nunca imaginei que a gente ia trazer uma notícia específica de miojo. Pois é. Mas, pois é, um levantamento da Associação Mundial de Macarrão Instantâneo, que eu também não sabia que existia essa associação Meu Deus, específica. isso é uma associação. É uma associação. Diz a notícia da Folha do UOL, então, né, é uma associação. Esse levantamento mostrou que o Brasil consumiu cerca de 2,7 bilhões de porções de miojo em 2020, uma alta de 11% em relação ao ano anterior, né, 2019, e acima da média global de 9,6. Então, estamos batendo recorde de consumo de miojo. O Brasil ocupa a décima posição no ranking mundial de consumo do alimento e é líder na América Latina pelo quinto ano consecutivo. E pelas previsões, as vendas no segmento devem crescer. O faturamento deve subir de 5% a 10% até o final do ano. E aí essa notícia tem muito a ver com a próxima que o Pablo vai trazer para a gente, que tem a ver por que as pessoas estão procurando hoje para consumir. Por que será que isso está acontecendo? Tem muito a ver com a próxima notícia, então o Pablo já pode me engatar.
1: Antes eu quero fazer um comentário, porque eu estava pensando em fazer uma piada... Sobre... <risos> óbvio que essa associação ela é composta de estudantes de pré-vestibular e universitários. Porém, <risos> olhando o contexto da nossa população... Exato. Uh, por, provavelmente as pessoas já não têm muitas escolhas... Onde o dinheiro delas consegue comprar coisas com qualidade ou opção... E elas tenham que consumir este maldito alimento... Ultra processado e não possam consumir uma massa normal, por exemplo, porque tá tudo muito caro. E é aí que entra a notícia que a Thay mencionou. O preço da cesta básica sobe 22% em encosta do salário mínimo. É uma notícia do dia 14 de agosto. Em julho, o valor da cesta básica na capital paulista, óbvio, por ser uma notícia um pouquinho mais. uma notícia de um tempo um pouco mais atrás. Agora já deve estar muito maior, porque os preços eles não pararam de subir. E isso deve se refletir em várias capitais, e não apenas na capital paulista. Mas, de acordo com a notícia, na capital paulista, para uma família de quatro pessoas, o valor da cesta básica quase empatou com o salário mínimo. O quadro, nesse contexto, é preocupante, porque a cesta básica inclui gastos apenas para compras de 39 produtos, entre alimentos Itens de higiene pessoal e limpeza doméstica. E fica de fora itens tão importantes quanto o da alimentação, como despesa, moradia, transporte, medicamento, por exemplo. Né? Então as pessoas elas não apenas utilizam e moram dentro da cesta básica. A cesta básica não é a casa delas, não é o transporte delas, não é a luz que mantém as coisas conservadas dentro da geladeira. Isso é só uma coisa que faz parte. Um levantamento mensal feito pelo Núcleo de Inteligência de Pesquisas do PROCON de São Paulo em convênio com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, do SUDIESE, mostra que em julho o custo da cesta básica em São Paulo chegou a 1.064,79 fucking centavos. Amigos, a gente está falando de um salário mínimo que não chega nem a mil direito, mas... O que mais chama atenção na pesquisa é que o valor da cesta básica de julho quase encostou no salário mínimo. A diferença de reais, sendo que o salário mínimo é 1.100, entre o custo da cesta básica e do salário mínimo é a menor desde dezembro do ano passado, onde era 37,11. A gente falou que seria um episódio de bad news, né? A gente avisou. É, a gente deu o um alerta de gatilho. E nós hum. estamos indo para a nona notícia e as coisas não irão melhorar.
0: Não melhoram, exato. Antes de eu ir para a próxima notícia, Pablo eu achei a notícia de... Existe realmente uma associação que chama World Instant Noodles Association, que é a associação relacionada a miojo, cara. É impressionante é. que isso existe. Sabe
1: por que, que existe essa associação?
0: Eu tava olhando aqui a por... história do miojo.
1: É porque dá dinheiro, Thay. Tá tudo que não, dá óbvio. dinheiro, muito dinheiro.
0: E, e outra, tipo, tem uma coisa por trás, muito, muito, tipo, pra carregar a importância do miojo, né? Ah. Tipo, claro, quando ele foi criado, pós-segunda guerra, ele foi criado no Japão, pós-segunda guerra, é, com a ideia de criar um alimento prático, seguro, pra, pra conseguir sanar a fome da população japonesa na época, né? É, e aí, enfim, chegou no Brasil em 65, enfim. Foi criado com uma, uma ideia que hoje em dia, não necessariamente tem né? Função, mas e por isso que tem essa associação porque ele foi tipo uma descoberta na época, né? Para alimentar populações e tal, é. enfim. Uh, e eu achei engraçado que, tipo, em 2018, a associação essa incluiu dois princípios para, para o miojo ser produzido: que ele seja nutritivo e ecologicamente sustentável. <risos> Adorei, meu Deus! Eles estão tentando. Bom, seguindo com as notícias ruins, então é a próxima notícia é do Joio do Trigo, do Fábio Zucker uh, e da Tatiana Merlino, que é sobre uh, uma iniciativa do Sindicato Rural de Primavera do Leste, da FUNAI, e do Governo do Estado do Mato Grosso, que pode estar alterando os territórios do povo indígena Xavante, que fica na transição entre a Amazônia e o Cerrado do Mato Grosso, que são paisagens, até então, verdes, rodeadas de plantação de soja. Esse projeto, que chama Agro Xavante criou uma cooperativa agrícola dentro da terra indígena, Sangradouro Volta Grande, para o monocultivo de arroz no território do Chavante. A iniciativa, chamada de Independência Indígena, prevê que 80% da produção agrícola fique com os fazendeiros e apenas 20% com os indígenas. Explicou o Iparide Top Tiro, não sei se essa é pronúncia correta, peço desculpas se não for, que é a, o líder da aldeia Abelinha uma das 57 aldeias desse local e um dos críticos ao projeto. A Associação Chavante-Waran, organização que atua na defesa dos direitos e territórios do povo chavante, publicou uma nota de repúdio contra a implantação da cooperativa. Abre aspas. O governo federal está se aproveitando dos indígenas como laboratório para a implementação de uma política anti-indígena incentivada pela atual gestão da FUNAI. Fecha aspas. Uma das críticas feitas ao projeto Agrochavante pelos indígenas contrários é em relação ao fato de não ter havido uma consulta livre e informada aos moradores das terras indígenas sobre a implementação da iniciativa, e isso é previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. O governo Bolsonaro tem ameaçado retirar o Brasil da Convenção 169 da OIT, o que especialistas consideram como uma condenação dos indígenas ao extermínio. Só notícia boa, assim, só coisa tranquila eu tô achando pra esse mês, assim. É, eu acho. Interessante e... que é um, chamado, uma, um projeto chamado Independência Indígena e só 20% dos territórios de monocultivo de arroz fica com os indígenas. Tipo, tá tudo errado nesse, nesse projeto, basicamente.
1: É, olha, é bem condizente com o atual governo, né? Enfim.
0: É, não é nenhuma surpresa. Não,
1: não, né? não, não. não, não. Ah. E o que não é nenhuma surpresa é a indústria tentando vender alimento ultraprocessado para crianças.
0: Voltamos com os ultraprocessados. É porque
1: eles não param, gente. O que, que a gente eles pode fazer? Eles não param,
0: eles estão nos rodeando e nos, e, nos cobrindo. E vocês
1: que estão ouvindo também, aposto que não estão surpresos assim. No caso, a, a nossa última notícia drástica e pesarosa é de que o mucilom uh, da Nestlé Lançou uma linha especial para o bebê, que se chama Mucilom, meu primeiro lanchinho. Risco para alimentação adequada e saudável de bebês e crianças. Notícia da nossa querida aliança pela alimentação adequada e saudável. No caso, a Nestlé, ela introduziu no mercado brasileiro um produto chamado Mucilom, meu primeiro lanchinho. É um produto, obviamente com base em milho, que tem várias características comuns com outros produtos ultraprocessados, ele é um produto que integra a linha de Mucilon, ou seja, é um dos mucilons, que até então o mucilon já é um alimento ultraprocessado, que tem vários cereais dentro das suas preparações e é base de mingaus ou outras papas. Ele tem três sabores, esse Mucilon aí que foi lançado, e é indicado de acordo com a Nestlé, ele é indicado para bebês a partir dos oito meses de idade.
0: Meu Deus do céu. É.
1: Então, assim, uh, para vocês entenderem, isso tá bem errado. O lançamento contraria as diretrizes preconizadas pelo nosso guia alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos. Mas a gente já percebeu que as empresas, os conglomerados, eles não gostam dos guias alimentares, especialmente não os gosto. brasileiros que desestimulam o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, a gente continua pensando o seguinte, isso é uma estratégia de comunicação mercadológica adotada para a promoção desse produto, e, no caso, ele representa uma ameaça ao consumo de alimentos in naturas, ou minimamente processados e que pode comprometer a formação de hábitos alimentares saudáveis e a saúde da criança, né? A comunicação da Nestlé apresenta esse produto da seguinte forma, tá? Eles colocam vários itens, assim, tentando descrever de uma maneira bem elaborada. Eles dizem que... Só apelos, é, são né? são bem apelativos. Apelos eles,
0: mercadológicos assim. e marketing. Eles dizem
1: que é um alimento desenvolvido especialmente o bebê, que é adequado para lactentes, que dissolve fácil na boca, que tem textura e sabor... Suave, que tem formato especial para as mãozinhas do seu filho, que é um produto em for um formato de coração, que apresenta um personagem com apelo infantil que compõe uma linha de alimentos e produtos, meu Deus, não pode! Nada disso pode! Tá entendendo?
0: É, a gente já sabe que não pode vincular. Nenhum bichinho, com, gente. Um para criança, mas eles usam lá aquele ursinho, acho que é um ursinho, né? Da É Mocilão. tipo isso. É, é, e aí o produto ainda é em formato de coração tipo, totalmente apelo marqueteiro. É. Né?
1: Por exemplo, a textura chamada de suave pela empresa é consequência do processo tecnológico de extrusão utilizado na fabricação do meu primeiro lanchinho e também responsável pela textura de produtos ultraprocessados, como fandangos, cheetos e qualquer outro alimento ultraprocessado Desses, seja fofinho.
0: A textura suave essa vem disso, é. né?
1: Então, não, gente. Não.
0: Então evitem. Se vocês virem alguém comprando achando que é uma boa opção... Diz pra essa pessoa, dá uma olhadinha, leu ro... os ingredientes e... e evita, não compra. Não é uma boa opção, dá uma banana pra criança, por favor. É. Aos no... oito meses ela não tem que estar tá comendo coisa que vem de pacote, ela tem que estar tá comendo coisa que vem de casa. Ela tem que
1: estar tá tomando leite ou da mãe de... dela ou uma fórmula específica, é porque, um... enfim, às vezes a mãe não pode amamentar. É. Mas ela, em algum momento, vai chegar na introdução alimentar saudável. Seis meses ela já está, então ela já está comendo alimentos. É priorize a alimentação da família, que é o correto, afinal de contas a família, tirando os bebês que a indústria diz que tem que comer mucilon, não come mucilon, porque é um produto caro Sim. que não faz sentido ser consumido é derivado de milho, que é entupido de agrotóxico, agrotóxicos e é um subproduto que eles utilizam para outra coisa enfim, não faz sentido se
0: você tem dúvida, se você tem uma criança em casa ou uma, uma, um bebê próximo a TICTO que era é, dá boas opções Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos é, disponível em PDF online, gratuito se tu não quer ler, tem o nosso quadro de narrações, que é onde eu leio esse documento na íntegra então ele está dividido em pequenos episódios de 20 minutos para vocês terem tudo lido é, para vocês terem em formato de áudio e também agora no nosso Comunica que é o nosso quadro com as nutricionistas colaboradoras, a Gabi Niches ela é da área materno infantil e ela vai falar sobre isso sobre o que é permitido, o que deve ser evitado na alimentação infantil. Então, fiquem de olho, acompanhem a gente aqui nas redes sociais, nos, nos agregadores de podcast, para entender o que é, então, para fazer e, e o que não fazer, como, no caso, consumir meu primeiro lanchinho, Mucilom, da Nestlé.
1: <risos> Isso aí. E, para finalizar, nós temos o nosso Arauto do Apocalipse, em seu formato digital, na rede social mais... Uh, revoltosa da internet na atualidade, que é o Twitter, o nosso querido Robotox. O Robotox é um botezinho que relata quantos agrotóxicos foram liberados ou quantos estão em utilização hoje. No caso, no dia 6 de setembro, desde o começo do mandato do governo Bolsonaro, foi publicada a aprovação de 1.358 novos produtos agrotóxicos e existem hoje 3.424 produtos agrotóxicos comercializados em todo o Brasil. Esta lista é uma lista proporcionalmente crescente, enquanto o PIB desce, essa lista cresce, é,
0: enquanto o salário
1: exatamente. desce, essa Lista, essa, essa, é uma curva crescente que nem a conta de luz, entendeu?
0: Não é bizarro que a gente tenha 3.424 produtos agrotóxicos comercializados no Brasil. Quer dizer que tem ainda uns que não chegaram. Óbvio. É muita coisa. É muita coisa. É muita, é, é muita coisa diferente, tipo... É. Não tem nem nome pra 3.424 produtos agrotóxicos. Eles existem, é muita coisa. É
1: bastante. Então, dito isso, ficamos por aqui, aí.
0: Finalizamos hoje as notícias, então, daqui a um mês a gente volta com mais notícias, esperamos que mais felizes. Então a gente quer lembrar que o Nós na Nutrição é um projeto independente, a gente faz tudo eu e o Pablo nas nossas áreas vagas e não vagas, então a gente conta com o apoio de vocês, participem, mandem notícias, comentários, críticas nas redes sociais, a gente está em todas, como Nós na Nutrição, Nós com Z, e é
1: isso. É isso. A gente agradece por quem ficou até o final. E se você, por acaso, considera interessante o nosso projeto de leitura de notícias e comentário, ou o projeto Nós Comunica, ou qualquer outro projeto que a gente desenvolve dentro do nosso Nutrição, a gente considera que talvez seja interessante você passar adiante essa informação. Então compartilhe, divulgue, a gente se sente extremamente honrado e agradece por este ato de caridade com esses produtores de conteúdo que estão assim ó, se quebrando
0: outra coisa que ajuda muito a gente, que é uma coisa muito rapidinha de fazer é, segue a gente no Spotify, dá cinco estrelas no iTunes, enfim, segue a gente nos agregadores que você usa, porque além de você receber rapidamente a divulgação do episódio, é, nos ajuda nos mantém crescendo então, é isso aí. Muito obrigada por mais esse episódio, por nos acompanharem até aqui e até a próxima.